0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Bilingual Podcast en TheMusicPaint.com. Hoy con el patrocinio de Pinacord.com, la tienda de moda online que le permite comprar marcas exclusivas a los mejores precios. Ahora que se acerca el Día del Padre, están ofreciendo 10% extra de descuento en todas las categorías masculinas con el cupón HERO10. HERO10. Y la oportunidad de participar por dos kits de regalo con marcas top como Polo Ralph Lauren y Steve Madden. Así que mi invitación es a que aproveche estas buenas ofertas para el Día del Padre y compre con tiempo sus regalos para ese día tan especial en www.pinacol.com Patrocinador oficial de este Bilingual Podcast. Y arranca aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas bilingües, ¿cómo están? Un saludo muy especial desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín y este es mi podcast. Y este es el episodio número 103, como la X 103.9. Debe ser número de la suerte. Mi invitado es Richard Blair, productor extraordinario británico. Llegó a Colombia en 1993, originalmente ingeniero para Peter Gabriel en la época en, en que empezó a embarcarse en el mundo del world music, un fenómeno que Gabriel construyó y que abanderó al punto de convertirlo en un formato musical que dio muchísimo éxito y que le dio la vuelta al mundo y descubrió cualquier cantidad de talentos de otras partes que no fueran Gran Bretaña y Estados Unidos, globalizando un poco el espíritu de la música y metiéndonos en un camino que yo creo que ya no tiene retorno hacia el sincretismo y la pluralidad. Ambas cosas de las cuales Blair creo que tiene mucha responsabilidad en nuestro país y muchas de esas cosas que han pasado acá en los últimos 25 años, se deben a ese espíritu emprendedor de Blair, quien comenzó grabando a Totó la Mompocina, en esas sesiones para Real World y terminó viajando hasta Colombia y convirtiéndose en un amigo enorme y en un aliado increíble de la cultura colombiana, además de convertirse en uno de los motivos por los cuales nos enorgullece hoy más que nunca la música de Colombia hablar con Richard es hablar con el orgullo patrio sin que sea ciudadano colombiano y eso sí que es bien curioso el hecho de que este hombre llegó a las emisoras en 1995 en 1996 con un montón de discos de cumbia bajo el brazo en un momento en que la explosión vallenata estaba en su furor y nadie le estaba prestando atención a la cumbia así que Fíjese usted, al igual que Quantic, Will Holland, que también creo que es británico, Blair es un abanderado y un evangelista de la cumbia en el mundo y no es colombiano. Y por eso el British Council hizo una serie de documentos visuales que está promoviendo y sobre los que está conversando Blair recientemente en diferentes emisoras y en diferentes canales patrocinados o acompañados, no patrocinados, pero sí acompañados por Vice en la realización visual. Estos documentos se llaman mestizo y por supuesto exploran ese sincretismo que yo creo que independientemente de todo lo coincidencial que puede parecer luego de esta conversación a la que usted tendrá acceso en instantes. No puede haber estado más escrita en las estrellas o de pronto en la pared también. Entonces, es una super charla, orgullosamente colombiano este británico, que es mi invitado súper especial a esta gran charla que espero que disfrute con todo el corazón en el episodio número 103 del Balingo Podcast con Richard Blair. Yo, hostia, acá
1: Uf. voy para más que la mitad de mi vida sí. desde el 92
0: usted y yo nos conocimos en el 98
1: sí, uh -huh. wow. pero varias veces no la así,
0: primera así. primera vez que nos vimos usted y yo fue en abril de 1998 en el estudio de radioactiva el estudio contiguo a radioactiva. Usted yo no me acuerdo qué estaba promocionando usted.
1: <risa> Algo de pues era. Pudo un, haber sido. Un, un disco de Toto.
0: Era el disco de Toto. Era el disco de Toto porque usted en esa época me contó pues todo el rollo con Peter Gabriel y todo ese rollo. Y yo, wow. Todo así, yo todo nubilado.
1: <risa> y estos discos, uy, que eran. Yo creo que todavía eso es como lo mejor de Toto. Estos discos para cantó. Uh, Candelaria se llamaba el otro, habían como dos que hicimos en los noventas, tremendo, tremendo.
0: Sí. sí. Bueno, ¿y um, ya ciudadano? Colombiano?
1: No, no, aunque ya lo estoy pensando, con eso lo de Brexit y tal, sé <risa> o sea, qué tal que me toca sacar una visa para Francia siendo inglés, pero... Un colombiano no lo necesita.
0: Pues yo ya pensaría no estoy... que usted ya se merece la nacionalidad colombiana, ¿no?
1: Sí, soy patrimonio nacional, ¿sí o qué?
0: <risa> pues yo sí creo, yo siento un poco que, que ya hace parte de nosotros, ¿no? Pues sí, yo siento como muy,
1: pues todavía muy agresivo, ¿no? Que aquí me recibieron como, como un hijo perdido y me adoptaron un poco. Y siento todavía así mucho afecto y mucha, mucho cariño. Y mm, ha sido como una, no sé, como un, una cosa bien mutua. Que nos, amos, que nos hemos como... Y ustedes me han dicho, me siguen educando. Mm. Y ha sido tremendo privilegio. ¿Cómo
0: pasó? Acá.
1: ¿Cómo llega acá? Mm. Pues yo estaba trabajando en Real World con Peter Gabriel. Y éramos cuatro los ingenieros. Y mm, un día llega... Los colombianos, y bueno Rich, vaya a grabar a los colombianos, y yo, bueno listo, y pasé una semana tremenda con toto sin hablar español, ella sin hablar inglés, comunicamos en un francés todo raro, y mejor dicho, que semana tan chévere, que no creo que hasta la fecha no he reído tanto en una sesión, <risa> y esa cosa tan humana de, de los colombianos, y su manager actual, toda, el manager entonces, John Hollis, el yerno, estaba viviendo acá con ella y me, me invitaron a, a pasear un ratito acá y a ayudar a Totó, tal vez en el estudio, hasta en vivo. Y mm, terminé el trabajo allá con Peter Gabriel. Y yo era el segundo ingeniero él y había otro, el maestro, maestro, que salió ya. Se, llegó, cumplió el ciclo y Gabriel me ofreció a mí el puesto de ser ya... El ingeniero con el nombre en la silla y, y uff, pasé una semana sin dormir pensando, no sea tan loca, eso no se, eso no se niega, ¿cómo así? eso Es ya una carrera por vida y reputación y nombre y tal, pero yo creo que él también lo sospechaba. Yo sabía que yo no tenía la, como lo, lo necesario para seguir trabajando con él, la personalidad de, del servicio completo, o sea, eso es de... Cuando él quiera, o sea, hay que entregarse totalmente a él. Y yo sabía que no, yo no puedo en ese momento de mi vida. Quiero otra aventura. Y decí, decir no, y él como que entendió. Entonces estuve voy para Colombia. Y, y pensé que me iba a quedar un mes. Eso fue en el 93. Y a los ocho días me sentí en casa acá. Insólito, o sea, ¿cómo así? que no me di cuenta que yo era tan como mosca en leche en mi propio país.
0: Hasta que llega acá, que, ¡ah! Gente como yo. ¡Ah, un listo! ¿Por pues, qué se sentía raro en su país? ¿Qué lo hacía distinto a usted? Buena
1: pregunta. Yo creo que... Los ingleses tienen muchas calidades buenas. Y, pero son muy como psicorrígidos. Y muy cerrados en sí mismo y muy como, eh, sí, como un poco, es parte por la geografía, son 60 millones en un territorio tamaño de Antioquia, entonces cada uno guarda su...
0: Espacio para su, himself.
1: Exactamente, y, y ciertas cosas como de, del occidente completo, que perdieron un poco las cosas vitales en volverse tan científico, tan moderno, tan platudo, se perdieron un poco cómo como es que se vive la vida. Y el sábado yo estaba en el centro, a dos cuadras de la Plaza Bolívar, y hay una banda, yo sospecho que son venezolanos muy buenos, salseros, con las plantas todas de pila, ahí en la calle, una banda completa. Y como 100 personas en un círculo viéndolos, y dentro del círculo... Dos indigentes viejos, como 70 años, más pobre por donde, pero bailando con un abandono y una alegría y como aprovechando el momento, ¿no? Y 10 de la mañana, un sábado, uh -huh. en la calle. Y estos dos manes bailando y todos riendo y aplaudiéndoles. Y era como, wow, o sea, eso no se ve hoy en día, ni en New York, ni en París, ni en Londres, como esa cosa suelta ¿sí? De, y cierta como tolerancia, hermandad. Eh, la vida aquí pues todavía es difícil, ¿no? Pero el entonces era mucho más difícil. Claro. Y el calor humano. Sí. Uf, yo no la entendía. Eh, no lo entendía. Estaba con una novia y, y almorzando. Y ella dice, ¿y ahora qué vas a hacer? No, yo no tengo nada que hacer, voy a volver a la casa. ¡Ay, acompáñame! O sea, acompáñame. ¿no? Sí. ¿Pero, pero a dónde? No, es que tengo una vuelta que hacer en el banco. ¿Al banco? O sea, ¿qué, qué voy a acompañarle al banco, o sea, ¿qué es eso? Ah, ya entendí. Que, ah, ok, así pasamos otras dos horas juntos, pasamos bien en la fila del banco. Y para un inglés es un concepto ajeno, alien, ¿me entiendes? Sí. Y pasó cuando fuimos a, a Singapur con Side Stepper, y está Goyo en la banda, estaba Erika, creo que Kike, Janio, y tuvimos que pasar una escala en París sin visa, 12 horas en una sala de espera en París, Okay. 12 horas, sentado en un Remax ahí. y El inglés ya está imputado antes de llegar, ya, ya, ya y los colombianos me han dicho, dentro de 10 minutos ya hicieron el cambuche, sacaron las cartas, empieza a chismosear y charlar y riéndose, cagado la risa, todo el mundo en, riendo, y hasta otra gente en la sala de espera como mirando raro y... Bueno, así es el colombiano, sabe sí. sabe vivir bien, sabe pasar bien. ¿Cómo sí.
0: acabamos de pasar elecciones? ¿Cómo siente la cosa? ¿Qué, qué, qué piensa Uf, de todo?
1: Pues, muy polarizado. Y yo creo que no es solo acá, sino en todas partes del mundo. Sí, es algo
0: es, generalizado, mundial, ¿no?
1: Total, total. Y estamos viendo mucha, mucha ira, yo creo que mucha proyección... Estamos viviendo una, un cambio de época, no solo de 30 o 40 años, sino de 500 o de 5.000. O, o sea, unos ciclos cambiando muy profundos. Y la velocidad del cambio es tanto que nos asusta a todos. A ti, a mí, o sea, lo que me daba la vida hace cinco años ya, ya no hay. Y sí. con, <risa> todo está cambiando tan rápido. Y eso produce miedo. Y del miedo sale ira, y sale que la gente se polariza. Uh, entonces está difícil, pero a la vez, no sé, no, tampoco es el mismo Colombia de, de, de hace 15 años.
0: ¿Qué ha, ¿Qué ha cambiado? Uf,
1: muchas cosas. Um, yo creo que son varios frentes. Económico, o sea, ya hay una clase media emergiendo, ya no hay tanta igualdad aunque hay mucho por hacer.
0: Es curioso que diga eso, porque estando, de, estando adentro, el colombiano siente que hay más. ¿Hay más qué? Desigualdad. Que, que hmm. la clase media... Yo sí siento eso. Fíjese, yo sí siento a la clase, a la clase media emergiendo.
1: Totalmente, totalmente. Y, y en nuestro entorno, como a los músicos, cuando llegué en el 92 o 3 era muy, muy raro que alguien tenía un carro. Que la fa y si la familia tenía carro, era el mismo de los años 58, bien cuidadito y sí. y entre sí. los músicos amigos, ninguno. Solo los jingleros tenían carro. Y hoy en día, pues hasta músicos en la banda nuestra que tienen carro. y <risa> Sí, no yo lo veo que está cambiando mucho por ahí. Igual hay mucho por hacer. Yo creo que el otro cambio muy profundo es que Colombia ha salido de su aislamiento, que no sé si era peor antes, pero en los noventas...
0: Aquí no había sino guerrilla, narcotráfico y ejército.
1: Y no Nomás. salía nadie, no venía nadie. En los aviones, cuando British todavía tenía un vuelo a, a Colombia, paraba en Caracas y todo el mundo se bajó. Y a veces yo seguía en el avión de Caracas. Solo. Máximo dos o tres y, y había más azafatos y pilotos que, que pasajeros. Y mientras salía de Colombia, cada vuelo no cabía ni un gato. O sea, estaba así totalmente lleno los vuelos para salir. Hoy en día salgo de mi casa en la Candelaria y a veces, suena raro, ¿no? Yo todo gringo, pero, siendo gringo, pero um, salgo a la casa y uno no puede ni caminar por la calle por la cantidad de turistas. Cada cuadra tiene un hostal. Está llena de gente. Me escuché en, en la tienda el, de Julio Sánchez Cristo hablando de esto: que en este año subió como 30 o 40%. Después de la firma de La Paz subió 70% de la cantidad de gente viniendo. Ese es muy bueno, uh -huh. es muy bueno, porque aparte de traer su plata, trae como para el colombiano un algo que hay que trabajar todavía: que como el complejo de inferioridad todos los colombianos queriendo ir y cómo así esos gringos vienen a qué? No, pues hay mucho aquí para ver y, y, y ellos no vienen como porque sí, o sea, mm. vienen porque es un país súper como interesante, mucha cultura, mucho para ver, muy distinto a, a a los países donde vienen. Y el internet, eso cambia el mundo entero, ¿sí o okay? qué? O sea, la la conexión, la música, claro. la música que la gente escucha de la música ha cambiado tanto. O sea, del que hemos visto en los últimos años, que Paul McCartney, The Cure, sí. o sea, la lista no tiene fin. Sí, sí Madonna, todo, sí, <ríe> todo el mundo ya está en el, ya está en el mapa. Um, y no solo de afuera para acá, sino de acá para afuera. De, um, desde el 2008 o 2009, los promotores, disqueras, viniendo a, a conocer este famoso sonido colombiano que ya es reconocido. Claro. Y mm, lo irónico, lo raro es que conocen la historia mejor afuera que acá.
0: ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cree usted que el colombiano no mira para adentro?
1: Es buena pregunta. Yo creo que al, algo es como histórico de la, del complejo de inferioridad. Todavía, o sea, imitando al sonido de afuera. Yo creo que es también um, por ciertas cosas que no son ni tan específicas al problema como colombiano, política colombiana, digamos, sino en el mundo entero la música se, se ha ido cada vez más a, a, hacia show business. Y en lo que yo conozco, pues eso siempre ha, ha sido así. Analizando lo, los charts en los años 50 en Estados Unidos... Al lado de Tutti Frutti y Little Richard y Chuck Berry estaba la baladita con cuerdas y, y el, la industria siempre ha ido en ciclos entre comercio y, y arte. Sí. Y últimamente estamos no solo acá, sino en el mundo entero. O sea, el comercio, el péndulo da, no da más. Estamos al límite de. Todo es ultra comercial. ¿Va a volver? Yo espero. O sea, tiene que. Porque no da más para allá. Y. Pero,
0: a, pero digamos que esto es en charts pero el live performing también se ha visto afectado por ese comercio
1: sí en, en una manera como no sé rara eh, eh, yo sé, no sé si lo entiendo pero en el mundo entero el toque en vivo se ha vuelto la cosa de lo que, el único que todavía produce plata ¿no? y la industria los ingenieros y en paréntesis, eso también ha cambiado de día a noche. Que hoy día hay crews, equipos locales que pueden montar un Stereo Picnic y suena bien y, y está bien cableado y ajá.
0: Sí, sí, logística, eh, tecnología, of, organización, management, ingeniería.
1: Todo, todo, todo se ha mejorado tanto. Um, pero sí se ha vuelto una cosa específicamente comercial y... O sea, podemos hablar de eso todo el día, pero solo el hecho de la tarima enorme, 10.000 personas, eso también cambia la música que suena ahí. Y lo que suena viene en un club, chiquito, ya no suena ahí. Es más, yo diría que eso, ese síndrome económico ha influido, ha afectado, y es de las grandes razones por qué está muriendo la salsa y el vayanato. La salsa... No funciona en una tarima de esa enormidad. Lo que funciona es, es, curioso, un, ¿no? es una batería, una guitarra o un punchis electrónico, pero algo super sencillo, musicalmente hablando.
0: ¿Por qué sabiendo que la salsa fue tan poderosa en una tarima de ese tamaño?
1: Pero es, es, para mí es el punto, es una cosa musical, que la salsa es una música compleja que requiere como un interplay ahí entre lo muy complejo. Es difícil tocarlo bien. Um, yo vi a Celia Cruz, abrimos a Celia Cruz en el 2000 en Londres en un festival salsero enorme, tal, lo mismo. Y yo, wow, la gran Celia y tal, pero y semejante banda, no, no se comunicaba, porque todas las sutileza se, se pierde. Y, y en cierta manera el desarrollo del, de la banda como de rock, guitarra, dos guitarras bajo y, y batería y voz, es el perfecto para una tarima grande.
0: ¿Es culpa entonces de, del recording?
1: No tanto, sino del de todas esas cosas como influencias, tendencias, empieza a, a, a trabajar juntos. Que cuando entre los músicos, los promotores, el público, o sea, Led Zeppelin, cuando em, empiezan a ver uh, el promotor, no, no vamos a tocar un club de 300, si sí podemos tocar un estadio de 30 mil y las mismas bandas empiezan a tocar cosas que funciona mejor en un estadio de 30.000. Ya no se puede hacer cosas tan sutil, sino o sea, algo como sencillo y ruidoso sí. y, y lo mismo dance music. Mm. Pero ese es como...
0: pero ese espectáculo no se está muriendo también? El espectáculo del rock como tal, ¿no siente usted es... una ausencia de ese ruido enorme y colosal que era, no sé, un zeppelin en un estadio de 30 mil personas? Yo no
1: sé, yo, yo yo nunca me ha gustado esas tarimas enormes, yo nunca sabía qué hacer con eso, a lo bien. es muy personal no pero ¿Por qué no? Porque no hay sutileza precisamente, o sea, son horribles tocar en esas tarimas grandes
0: Sidestepper fue siempre un mid-sized
1: Sí, club, Crowd. sí, clubes. Para mí lo mejor es como 400, 500, donde todos... En Estados Unidos, en nuestra época, el perfecto era clubes de 400 o 500, y todos bailando, y todos se escuchan, es íntimo. Uh, uno se pone cualquier cosa en una tarima ya más grande de eso y empieza a ser más teatro que música. Y um, el festival actual... No sé, es, es un evento social, ya no es tanto de la música. música no, mm. y, y también porque hay tanta pluralidad, tanto sonido distinto,
0: mm.
1: que la mayoría de la gente que vaya a Glastonbury o Stereo Picnic no conocen ni la mitad de las bandas, ¿cierto? Sí, quieren,
0: y, quieren, quieren tomarse una selfie, quieren compartir con un grupo eh, de exacto. amigos. Y, sí. y uno
1: como músico, o sea, la, la carrera de un músico, digamos como un mid-range band ahí, que tocando a las 4 de la tarde, uno sabe que si eres en Australia, o en Bogotá, o en New York, aquí nadie sabe quiénes somos. Entonces uno tiene que diseñar una cosa sencilla, fácil de entender, un show, un teatro, que, sí. que funciona para que hay gente que no conoce quién es uno. Y, y,
0: y, y con Sidestepper, ¿qué tan difícil fue ese, el, la conexión de los dos mundos? ¿Cómo, cómo pasó? Pues
1: empezó pues, aquí como de puro DJ, y yo solito en los primeros discos. Y después, poco a poco, como queriendo yo, sí, casar esos dos mundos, de la tremenda musicalidad, mis amigos aquí, de cómo, sí, van a tocar. Y aquí, pues la cosa en, al principio era muy marciano, bastante marciano. Y, <risa> ¿Que ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Qué, porque ¿qué era,
1: pues ese tema lo gozo que es como salsa con sí, Bass y, claro. y Humberto Moreno Dios lo bendiga, un caballero pero me mandaba a hacer prensa en como las emisoras AM de la tarde, las señoras de la tarde que a la emisora salsera y uf, eso para ellos era difícil
0: no pues, claro o sea, no
1: es salsa, como así ¿no? y como bravo y, y <risa> no. intentamos aquí tocamos aquí en el 2000 en ese bar se llamaba Friends en la zona rosa. Y habían, como de un público de 400, 300 músicos bravos, resentidos. ¿saben ¿a qué? Y volvimos en el 2003, ya con la banda de acá, con Eka, Iván, Pernet, Quique Claro. Y ahí sí era el momento. La gente estaba
0: lista. Sí. Y pues era como. como Estamos si, hablando que. Este, eh, eh, ¿Los gozos de qué año? ¿El 98? Siete. De, sí, okay. sí. Es que usted, si hago el paralelismo, usted estaba entrando al mundo de esta electrónica tropical por la época en que estaba estallando el big beat en Gran Bretaña, ¿no? Sí, por ahí. Nos, nos estaba estallando un poco, poco Fatboy.
1: Sí, total. ¿no? Y después del boom de drum and bass, pero en los 90 era un tiempo muy fértil para la música bailable. Y realmente ahí se estableció los géneros que todavía estamos viviendo. Drum bass, house, house, techno, hip hop. Todo ahí era como un campo abierto. Y yo había visto, eh, o sea, el primer estudio donde trabajé en Inglaterra, en 88, 9, era gente de segunda generación de la India, haciendo música hindú, con beats nuevos y house. Y la Punjabi, razón. cosas así. Bangra se llamaba. Bangra. Y okay. entonces para mí era como un... ¡Uy! ¿Nadie la ha hecho con eso, con la música latina? ¡Vamos! Y era como un gol abierto, pues eso hay que hacer. Y yo creo que muchos éramos como evangélicos un poco. Y en, en, no sé, cuando uno tiene esa edad, 20 y pico, uno cree que así es el mundo. Y no hay otro, ni hay historia, ni si no es la del futuro, y eso es lo que hay que hacer. Y un poco evangélicos y yendo por todas partes del mundo, como poniendo electrónica a... O sea, levanta la mano, yo fui uno de los responsables. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, sí. Y
0: Fuera de los puristas y de los personajes a los que los sometió don Humberto Moreno en la promoción a aguantarse el cimbronazo de, 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 de este pionerismo, eh, ¿le ofreció resistencia otro tipo de público más allá de los músicos también? O, o, ¿O en qué momento se dio cuenta que esto iba a tener un flow y que esto estaba funcionando en los parties y todo?
1: Los DJ parties siempre funcionaba, uh, pero también el público habla, le habla a uno, como tú sabes cómo es, que, que le gusta, que no le gusta y es como un diálogo. Y me di cuenta haciendo DJ en los noventas acá, que lo que necesitaban de mí era electrónica. Y yo quería poner Totó, y Cumbia, y Folklore, y... Bueno, y, ok, listo. Entonces, como una hora y media, Drum and Bass. Y después yo los empecé a ver cansar. ¿Ya están cansados de eso? No lo saben, pero... Y ahí fue el momento de poner algo de Petrona, o Totó, o etelvina, y ¡pah! explotó la... ¡Ese es lo nuestro, por fin! Entonces, eso era como... Ah, entonces sí le podemos dar un sonido un poco más actual y moderno a esa música. Ya estamos bien. Y se vio empezar a funcionar en el 2003. Sacamos el disco 3AM con Sony. Y no pasó nada. Porque Absolutamente nada. Es curioso nada. porque y... es
0: un disco muy bello. Gracias. Es un y... disco bonito. Y um, quienes ya habíamos visto lo que había pasado con el anterior, pues gravitamos hacia él. Pero el resto de la gente no.
1: No, era lento al principio. Igual tocamos... Y mmm, tocamos en el bar de Cacho, en Gótica, como cuatro, cada, cuatro veces, 15 días seguidos. Y el primero, no sí, gentecita, y al final ya había televisión de caracol afuera, fila, gente no podía entrar, todos los músicos, y ahí sí empezó a, a captar. Pero el éxito realmente que nos dio fue más papaya, y eso fue como a los nueve, diez meses, hasta un año después de sacar el disco, Fuimos a tocar en teatrón, creo, y haciendo la, la vuelta lechera, la ruta lechera, a recoger a todos los músicos. El mando de la tenía una emisora prendida, no sé cuál, y te lo juro, fueron como 40 minutos de más papaya, incluyendo remezcas que jamás había oído, remezcas pirateadas, versiones, otra vez del original, seguido, 40 minutos de más papaya.
0: No se acuerda qué era.
1: ¿Qué emisora era? No, y llegamos a Teatrón y ya había gente afuerita, ya había como uh, el bus ahí, y pues lo grato para mí es que todo eso se logró sin un peso de payola, sin esos canjes pendejos que piden que uno cambie la letra para hacer un jingle para la emisora, no sí. hicimos cero de esto. Sony furioso conmigo. ¿Por como, qué? ¿Cómo así? ¿No quiere vender? ¿No quiere plata? No sé, ah, ah, ah. Y yo, no, eso no lo vamos a hacer. Y, y paso como a la, a, la, a la manera vieja, en que la gente lo pedía. Y tú sabes cómo es, que llega de los 10 emisores, pasa tres poniendo y los otros siete ya tienen que ponerlo también. Claro. Y durante como un año y medio, dos años, estuvimos aquí como bien, bien pegados. Y sobre todo en Estados Unidos, es el detalle que olvidé decir, que um, emisora en Estados Unidos, KCRW.
0: Sí, la
1: Yeah. Y ellos fueron los primeros que pillaron el disco. ¿Quién? Varios. Nick Harcourt, Jason Bentley. Harcourt había, Bentley. Había otro, y ocurrió en KCRW, que independiente de, de cada uno, ca, cada uno está, descubrió el disco y lo está poniendo... Uy, tú también estás poniendo eso. Y la comunidad latina en Colombia, empezó a dar feedback a Colombia, y ese fue lo que detonó la cosa.
0: Maravilloso, sí. porque no es usual que no, pase. No, Y sobre no. todo, siendo usted de otra parte, produciendo esta superfusión, tiende uno a pensar que eh, llega primero a los estratos más altos, a los más educados, a los que entienden un poquito de electrónica y de repente se conectan con lo autóctono, como pudo haber pasado en su momento también, no sé, con los clásicos de La Provincia, de Carlos Vives y sí, con La Tierra del Olvido, sí. pero ya a un nivel internacional por el simple hecho de que estás tú ahí. Y pues el grueso de la inmigración tiende a ser un poco de, de menor estrato y está oyendo una música muy distinta.
1: Eso es muy cierto. Y yo creo que también el... Eh, o sea, el... No se puede hablar de eso sin hablar de Benavides, de Iván. Y, él entendió perfectamente lo que estuvimos haciendo. Y a, a dónde dirigía la letra, las melodías. Uh, él ya había estado viviendo en New York por lo del bloque. Claro. Y ya un man ya muy internacional. Y,
0: Estamos hablando que Iván se fue, ¿qué? ¿93, 95?
1: Un poco después, como 6, 7 okay. por ahí con el bloque. O Estaba me... ya viviendo en New York. De acuerdo. Y yo iba de Londres a New York a componer con él. O sea, esa papaya lo hicimos allá en, en New York. Y él entendió muy bien a, a dónde estuvimos dirigiendo la cosa. Y, y genio. O sea, ese, es, ese fue como el toque final, ya de dar el, el canto. Porque, aunque no nos gustan los músicos, la gente no escucha música, escucha el canto, la voz, la letra. Eso es lo que entra a la gran mayoría de la gente y no entiende el sonido ni distingue, pero uy, eso suena como moderno y es nuestro,
0: y eso <risa> suena como Colombia.
1: sí y Entonces, sí. Um,
0: pero la gente oye, entonces lo que vos decís es que la gente oye lo que, lo que cantan. ¿O?
1: Sí, sí. Y hay un, no sé, 10, 15 por ciento.
0: Que dice melómenos,
1: que, como tú, sí. el que entiende que, ah, está metiendo dancehall con bass, no sé qué, y tal. Y sí, claro. Se amplió el acordeón y tal. Pero no, o sea, de, la mayoría de la gente no, no va hasta allá.
0: Y eso siempre, y eso pasa en toda parte, ¿no? Uf,
1: desde siempre.
0: Como que eso universaliza el esfuerzo del músico. Total,
1: y vuelve a lo mismo como de, en fin, ¿qué podemos decir? No, reír. A Peter Gabriel y Phil Collins. Bueno, y hasta un man tan grande como Pita Gabriel, una eminencia, ¿no? Y uno se vuelve muy, muy cerca, esa gente que pasa tantos horas juntos trabajando. Y un día llega con una cara así, de... y Pita, ¿qué le pasa? Se fue Collins número uno. Y porque canta como una versión menos chévere, pero hasta suena como Pita Gabriel, con un tema que parece Pita Gabriel, pero menos bien hecho, y más barato. Y más como popular. Y vendió triple lo que vende Peter Gabriel. Y eh, es como... <ríe> Pero así es. Siempre ha sido así.
0: Qué y, complique, ¿no? Sí. Debe ser para un genio como esos. Pero también superarlo, ¿no? Como que... Yo creo que a todo... Does it really matter, man? I, no sé.
1: It does matter. Y yo veía en Real World, esa banda King Crimson y yo escuchaba no no podía sino oírlo estaban ahí en full pelea el batero Bill Bruford y el cómo se llama el cantante el, no me acuerdo Ay,
0: ¿cuál, cuál pero era? Sí. severa
1: pelea los dos tratando de ser muy caballero y grandes ya pero eh, dice no el um, no me acuerdo no era Fripp sino el otro y peleando porque Bruford iba a cantar en un tema en el disco y a él le gustaba la voz más arriba. Y el otro estaba con la voz más abajo porque estaba envidioso que Bruford estaba cantando. Y usted baterista, ¿cómo sí que cantar? Como si fueron dos pelados en el garaje a los 17. O sea, y... ¿Adrian?
0: ¿Adrian Ballou? Sí,
1: yes, no. yes, yes Entre esos dos. Y igualito a, a, un, a un grupo de pelados en el garaje peleando. O sea, es ego. ¿no? Y, y todos los, todos, pues, todos los tenemos. ¿no?
0: Y, fue, y fue difícil conectar con el colombiano y con su ética y su método de trabajar desde lo artístico?
1: Un poco, con... pero ahí sí aprendí mucho, todavía voy en eso, y hay un, un punto en, entre los dos, que en Real World todo era como, <risa> <risa> o sea, más importante que la vida o la muerte, y nosotros éramos como las fuerzas especiales de los ingenieros y lo que pide el cliente. No hay manera de decirle no. Y todo como una reverencia y todo silencioso y un lujo y todo de alta calidad. Y, y reverencia, sobre todo por el proceso y por el músico. Y vengo acá y un día estuvimos en la audición grabando con Teto. Sí. Y Teto, wow, tocando, tocando un solo, pero wow. Y todos volando con ese solo. Y él está sentado con la espalda hacia la puerta. Y en la mitad del solo, ahí grabando, de repente, va abre la puerta y lo golpea la guitarra. ¡Oye, Fulano, al teléfono! Y ahí, ya ese momento ya se fue. Y yo estaba, pero, es, eh, escandalizado. Y. <risa> <risa> ese momento no se repite, eso era magia. ¿Cómo así? ¿Cómo les ocurre? Interrumpir así. Y, y hoy en día me cuenta, pues, ni el uno ni el otro y <risa> claro. O algo ahí en la mitad, que no es ni tan psicorrígido, ni
0: tan... Eh... ¿Cómo organiza uno eso? Es porque el colombiano es así, ¿no? Es como tan espontáneo. Sí,
1: y pero es, también es parte de... Es un poquito como parte del mismo complejo de inferioridad que ya se ha ido. O sea, yo hice unas charlas para Psycho en... en todos los segundos se hacen en Montería, en Sinteleo, en Bayupar. Llegamos a Bayupar y ya es el público Los Bayanateros. Que es, y en la industria allá, productores y músicos se creen los dueños de la música acá. Son los, los que hacen la música, obvio. Ya. Los caciques. Sí, pero todavía con su reverencia el, le dicen al ingeniero doctor, ¿no? Porque es, ha estudiado, es doctor. Y como que la, la parte técnica domina la parte musical. Y eso no así no es. O sea, yo vi pocas cosas que hizo "güey maestro, está cantando muy duro! Pues por eso tiene una ganancia en el control, baja la ganancia. No voy a decir al maestro que canta más pasito, ¿cómo así? Entonces, <risa> llego, en, en esa charla llega el momento en que yo estaba como tratando de, de hablar de la creatividad y lo que necesita el músico. Y mientras el músico está como entregando lo que tiene que entregar, pues, pues dele. Y si al man le gusta como beber y meter y cantar, como muchos, pues el día de la grabación no es el día de decirle que no puede beber. O sea, ¿qué voz va a grabar si el, si, si me entiende, el man claro. acostumbrado a sus guardias y el... De, no, 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 pues va a cantar feo. Entonces, llega ese momento y les digo, entonces, si llega el, si el cantante requiere dos terrones para cantar, pues dele. Y... Si sincronizo, se levanta 300 manes, ¡yo te dije! ¡No, eso ya! ¡Ya, ya! O sea, que... <risa> yo te dije que no está bien! ¡Ya! Y todos peleando y que... Pero um, he tratado desde que llegué de como de ofrecer lo que yo puedo ofrecer. O sea, aquí me he enseñado mucho y bueno, por mi punto de vista el músico, la creatividad el momento es mucho más importante que la parte tecnológica. Y ustedes como técnicos tienen que ser invisibles y saber captar la magia. Huh. Y eso es entre psicólogo, tolerante, cerrar <risas> la boca, aguantar la brachera, whatever. Pero tienes que, que hacerlo para siempre como buscando captar la magia. Y yo creo que ya estamos llegando a eso. O sea, hoy en día hay una generación de muchos estudios, mucha gente ya como... Que han estudiado afuera o han recibido esa información, y ya es. Sí, ya hemos pasado como una etapa supremamente tecnológico y reverencia, como por el proceso, por el doctor, por el. Cuando conocí a la gente de Sonolux con Carlos Vives en el 94, una reunión toda formal, a presentar al el, el productor, pero productor no se entendía qué era, nadie sabía que era un productor. Entonces me presentan al jefe de Sonolux el ingeniero, como y grande, ingeniero Blair. Por no decirme doctor, me dicen ingeniero, ¿no? Y, <risa> y, y bueno, pues sí, son procesos, ¿no? Igual, uh, con algo se pierde ahí también, se pierde cierta como inocencia, cierta pu pureza. Uh, y en fin, eso es un no solo de Colombia, pero grabar música es una cosa poco natural, comenzando por ahí. Sí. Es como haciendo una película y decir, listo, pon la cámara y filma lo que pasa y ya una película.
0: Sí, no. No. No, no, no funciona. No no. no, no. funciona.
1: Y la música es lo mismo, ¿no? Uh, y
0: digamos que los británicos siempre han sido eh, muy buenos en grabación.
1: Mm. O sea, sí. Y yo creo que ya, es, ya se fue, o sea, en todas partes hay, pero...
0: Sí, ya con, se acabó, pero, pero hubo un momento en el que sí...
1: Y todavía al fin, cuando yo entré al, al final de los ochentas, noventas, todavía, mejor dicho, con una prepotencia, una arrogancia, que el ingeniero inglés se cree el mejor del mundo. Y burlamos a los franceses y de todo el mundo, y que un amigo que dijo que el día que leyera un Grammy, renunciara. Porque el sonido gringo muy pulido, muy como nítido, fufi, ta, ta, ta. mientras el inglés le gusta el, el mugre y el sí. rock y el sí. experimento. Y Tuvimos un amigo que, que estaba mezclando discos de Oasis a los 19 años. ¡Wow! Porque allá es la diferencia también, que en Inglaterra es que no, ese pelado sabe, ponle a hacerlo. Mientras acá o en Estados Unidos es mucho más formal, toca llegar a ser el doctor y el que es, y un sonido pulido y para ganar el Grammy. Mientras el ingeniero inglés está sacando la cuchilla, echándola al ampli para distorsionarlo y dañarlo y hacer algo nuevo y diferente.
0: Vea, ¿cómo ve el reggaetón? Uy.
1: <risa> pues... Um... Es un fenómeno y hay cosas positivas. O sea, que Despacito sea un tema en español, no traducido, con melodías. O sea, el man sí canta. Y ahí y Yankee, ese flow es pero wow Se le saca la silla. Ese man sabe lo que está haciendo. Y la producción es impecable, el sonido, todo. Y es pop music, o sea,
0: no... ¿Por qué con el reggaetón pasó lo que... No pasó con la cumbia. ¿Por qué siendo la cumbia tan aceptada, tan reverenciada también, tan sí. eh, respetada, tan llevada y abanderada por gente como usted? Eh, eh, ¿Por qué esa no hizo... ¿Por qué esa no estalló? Eh, buena y, entonces, pregunta. Sí.
1: Um, yo creo que es algo como de la sencillez que hemos hablado que Y no es la primera vez que, que mucho músico ha, ha, ha sentido lo que yo siento y otros. Pasó en los noventas, cuando estuvimos en Real World y la gente bangra y mucha gente como explorando electrónica que no sea lo obvio. Mientras vimos dominando en todas partes lo obvio. Y... Yo tenía amigos DJs, un man que muy bueno, Patrick Forge, que era un brasilero sobre todo, World Music, fantastic DJ. Y él quejándose, de, pues dijo, no, yo, yo he tomado una decisión, uh, que yo no voy a poner house music. Y básicamente la parte comercial de su carrera se acabó. Mientras sus, sus contemporáneos, uh, uy, se uno una locura, gente cobrando 25 o 30 mil libras en los noventas para una hora, y el 31 de diciembre contrató un helicóptero para tocar cinco festivales en una noche. Y eso era la dominación de house music, es sí. el, lo, el, el the lowest common denominator. Y yo siento que para el latino el reggaetón es eso, es el lowest common denominator. Y el gran cambio es que es música urbana, y yo creo que no es tanto el beat, el beat es como un una distracción, lo que sí ha cambiado es la voz, porque en América Latina siempre han venerado la voz, el cantante, ¿sí o okay. qué?
0: Sí, Cardell, total.
1: Zayelía, o sea, hay una lista pero wow, los...
0: intérpretes.
1: Los cantantes, sí, semejante voz y todo, wow. Y, <risa> total. Y llegué el rapero y al principio esa vaina ni es cantar, esa vaina porque está hablando así encima de la música y lo que cambió al reggaetón fue que ellos ya habían oído su hip hop y su dancehall jamaiquino y qué tal hacer una versión nuestra. Y Aunque el beat realmente no es latino, es jamaiquino. O sea, yo te puedo mostrar discos que ahí está, el beat reggaetón, mejor hecho. Pero um, hace 30 años en Jamaica, en 88, 9, hasta antes. Y yo creo que es muy fácil hacerlo. Es muy fácil también que, y que se ha conectado con el momento en que la tecnología volvió más barata. Importar hasta un fusible de Estados Unidos en el 90, no sé qué, ya costaba una hoja de la cara. Y las máquinas más baratas, el Internet, ¿no? ya puede bajar sonidos, programas, no sé qué. Y cualquier pelado ya lo puede hacer en su, en su cuarto. ¿no? Sí.
0: Ese Rise del Bedroom Producer, ¿cómo lo.? Asimila usted. Pues ¿Qué? yo soy uno de esos. <risa> <risa> ¿En serio?
1: Pues claro, o sea, yo, yo salí de Real World y eso era realmente la, como el último grito de los estudios grandes al final de los 80s, ochentas, noventas y grabando en cinta y, o sea, en Real World yo vi, o sea, la lista también no tiene fin, como New Order, tres meses en Real World, haciendo un disco con Stephen Hague y... Sí ellos no hacían mucho que digamos pero Steven Hague hacía el disco y ellos como se drogaban todo el día
0: o sea, pasando New
1: una chimba <risa> a dos mil dólares el día durante o sea, tres Ver meses los
0: New Order entraban y que grababan instrumentos y Hague montaba todo
1: básicamente sí y, o sea era normal tres meses hacer un disco de ese tamaño en Rewind. y después no no pues no la economía no, no daba y la tecnología avanzaba y es bueno, como todo en la vida ni es ni, ni bueno ni malo es lo que hubo, lo que hay y lo que sí es chévere es, es full democrático o sea, ya le da chance a cualquiera hacer música músico, hoy yo puedo hacer un disco en mi casa que es técnicamente, no es exactamente lo mismo, pero de ir a audiovisión y eso pues abrió mucha creatividad unos genios. Y hay una cosa en, en los discos, como desde el principio, desde los años 20, 30, que hay ciertos sellos productores que tienen como autoría, en que ese suena como un disco de Phil Spector, o ese suena como un disco de Daniel Lanua, o de... Y ahora eso, esa posibilidad llegó a las manos de tú o yo, o sea, no tenemos que ir al estudio, conseguir 100 mil dólares, sino y los de Side Stepper y es porque porque suena como yo quería que sonara, ¿no? Sí, y suena claro. como a mí. Y, o los discos de Pernet suena Pernet y eso es tremendo. Y es difícil mientras, ¿no? Para para los estudios que iban, los productores que ya no trabajan, que ese man Phil Vinyl, que vino en
0: Sí, que a, hizo el a, disco de Estados Alterados.
1: Hay 69 nombres y Claro. Ese man es, es, es una eminencia. O sea, es un, es un o sea, tipo. Plasivo, increíble Radiohead. O sea, wow, grandes ligas. Y él me contó que no, él estaba en Londres ahora haciendo fila para hacer maquetas gratis, a ver si saliera algo. Increíble. Y él dijo, y yo le dije, ¿por qué estás acá? Y me dijo, eso. Y dijo, pues yo no tengo que trabajar. Ya tiene su casa y sus regalías y tal, pero aburrido. Entonces, revisando los mails, yeah, quiero trabajar. Y revisando los mails, contestó a 69 nombres como a los nueve meses. Y dije, uy, hay algo interesante ahí. Déjame trabajar, voy para allá. y Es como, no sé, um, está cambiando.
0: ¿Usted se volvió a ver con Phil?
1: No. Estu ¿Estuvo aquí hace...? Con perné y... ¿Un y mes? Demás. Sí. Ah, no, no lo he visto. Yo lo, no lo conocí bien. O sea, yo fui a su estudio cuando estaba Tercios allá. Sí. Muy querido hermano. Sí, sí. Es,
0: es maravilloso. Sí. sí. ¿Es, es, um, ¿En qué momento Sidesteppers se toma un tiempo? ¿Se paran? ¿Se detienen? ¿O ustedes siguieron y siguieron y siguieron y... Pues siempre ha
1: habido como un pause entre disco y disco y el pause está volviendo cada vez lar más largo. <ríe> Porque cada vez... Caidisco es una propuesta nueva, es un sonido nuevo, es el resultado de una investiga investigación nueva y eso se demora. Y yo soy como perfeccionista y, y, y por ahora sí hay, mucho, o sea, hay muchas ideas y hasta cosas empezadas, uh, pero por ahora estoy concentrado más bien en, en producir a otra gente.
0: ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
1: Volviendo a eso. Eh, muchas cosas hicimos un proyecto súper bonito que para Pro Export uh -huh. y es un documental que hicieron uh, sobre los aves los pájaros en Colombia para atraer la gente de los birders, como dicen sí. uh, para promover una imagen de Colombia que no sea solo como el ¿Usted hizo la música
0: y... de la emboscada de la cómo se llama de the Colombian ambush Sí, así se llama. No. Lo de Proexport, los.
1: Están haciendo varios. Tienen varios frentes. Iván Benevides está haciendo uno con música de las regiones.
0: Ese no, pero es... yo me refieres a este proyecto de de lo de los Birdist, que dice usted. Es el comercial este de los dos. No. Ah, okay.
1: No ha salido todavía. Ah, okay. Es, es como okay. están, ojalá que sea así de exitoso como segundo Magia Salvaje. Y es bonita la historia, muy bien hecho. Tiene un camarógrafo de The National Geographic que vino a de hacerlo. Varios expertos, incluyendo un colombiano que es un ornitólogo, se dice, mm. como destacado en el mundo entero. Y tiene como 35 años, un súper querido. Y contrataron a, a mí, a Teto, a Getu Cumbé, Sistema Solar, Frente, Mario está ahí también. Y como el underground colombiano. Y convencieron a ProEx porque eso es lo que necesitaban. Entonces, acabamos de hacer un... Eh, ni siquiera es un tema, es una pieza de música. A mí me encantó. Además, la oportunidad de hacer algo, ahora sí, bien pepo. Y, <risa> <risa> y se ha hecho a punta de flautas y percu y voces. No tiene... Uh, ¿Voces? Sí, no, pues ¿tiene, ¿Tiene flautas, una voz, voces? Una voz de Erika, pero ni siquiera es coro, no hay letra. Es como experimentado. Me encantó hacer sí. esa oportunidad. Trabajando con un español, cantautor español muy, muy talentoso, que se llama Nestior. Y mm. esa mezcla lo termino estos días. Eh, cositas, acaba de salir una remezcla de 33. Eh, muy chévere. Gracias.
0: Muy chévere. Yo me gustó hacer eso. Estuvo Entonces bueno.
1: sí, es como un... Necesito como trabajar con otra gente, de, de como renovar, hacer otras cositas y una chilena australiana que vamos a trabajar con ella en, en julio, agosto, eh, lo mismo, está casi como que la historia, el nombre está más conocido en España y en Australia que, que acá.
0: Sí, claro, <risa> sí. eso suele pasar. Sí, Mire, pero eh, por eso que estamos
1: <risa> y con lo de mestizo que hizo el Consejo Británico me pareció muy pues muy, yo estoy, me siento muy como honrado y muy, muy bonito.
0: ¿Qué es, ¿Qué es Mestizo?
1: Pues es un proyecto que ellos hicieron para, siendo el Consejo Británico, como de hablar de dos ingleses que llegaron acá, pues yo primero y después Quantic, fascinados por la música de acá y precisamente por la música que no sea tan comercial. ¿no? Uh, y yo creo que para los dos fue, es semejante privilegio de llegar a un sitio tan profundamente rico en música, o sea, aquí es un es un heavy es un, como un peso pesado como Nigeria o Brasil o Jamaica o Cuba, Colombia es una de esas y más, o sea, de todo lo que no hemos visto, ni siquiera de toda la música chocoana, de todo lo que todavía falta por salir. Y sobre todo que aquí no hubo ruptura entre lo arcaico, lo tradicional y lo moderno. Y en Inglaterra y en Francia, eso ya se perdió.
0: Sí, eso hace, desapareció.
1: Hace como 100 años, ¿sí ¿me entiendes? Eso ya, ya no está. Eh, um, ni en Estados Unidos. O sea, hoy en día no, no se encuentra un blusero auténtico, real. No, o sea, ya son con contrato y manager y cuenta Instagram y no sé qué. Y llegando acá a trabajar con Batata, imagínate. O sea, ese nombre Batata no es su nombre, es como Taita o Abuelo o, o Maestro. Y él es en una línea que se puede ir Trace
0: a, back to, to the roots. The yeah.
1: roots, preciso. Y eso combinado con el, la parte triste, que es que Totó y Etelvina, Petrona, varios otros, mantenían la cumbia viva, pero completamente olvidado, desapreciado. Cuando empezó el boom bayonetero en los años 70 y la cumbia quedó atrás, fuera. Y cuando llegó a Real World, yo no sabía esa parte de la historia, pero cuando ella llegó a Real World en el año 90, es, tenía 50 y pico años y estaba en su último chance. Push. Yeah, básicamente. Es como like last throw of the dice. Y menos mal. Y en fin, esa lucha. Es
0: un poco serendipitado todo
1: completamente, que no hay coincidencias, en fin, y aquí cada uno está jugando y, y, y haciendo su papel, ¿no? Y,
0: y su papel un poco fue reavivar eso e internacionalizarlo,
1: ¿no? Totalmente, y desde el principio, al principio no entendía mucho, pero cuando entendí ya como con, con todo gusto, jugando la carta gringa, o sea, el papel gringo, que cuando salió el disco la, de la Viva, que hicimos allá en Real World, aquí todo, todo estaba, pero totalmente... O sea, más fuera de moda no era posible. Y hicimos la, con Don Humberto la ronda de prensa y los periodistas, hasta músicos. Uy, pero ¿por ¿qué está haciendo? ¿Por qué está trabajando tú un gringo con, con esa vaina tan ropa ¡Ay, qué música tan fea! Y, y cuando empezaban a ver el gringo con el disco bajo el brazo y orgulloso y hablando maravillas de esa música y... ¡Uy, eso ahora es nuestra! Y... Es nuestra Totó. ahora sí que lo ve en el gringo diciendo que sí, aprobado. Entonces, Increíble. Ridículo, pero bueno, necesario. Y Ellos sabían muy bien todavía, saben muy bien por qué hacían música. Porque no les pagaba, los ignoraba, los lo, hacía el ridículo. Y todos lo sabían muy bien por qué están haciendo música, ¿me entiendes? Por amor a la música. Y eso ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Francia, o sea, estamos muy confundidos. Y. Eso es algo tan, wow, tan precioso. Es una joya que, que lo hay en África todavía. Lo, es, lo hay es, lo está en, en América Latina, en Asia. Pero es, culturalmente es tan importante no perder eso. Y que aquí no hubo ruptura. Y Chongo, por ejemplo, el gran Chongo, fue pupilo de batata. kike kike tiene unos cuentos de, la, de, la, de las clases de batata. Y... Pero se siente que estamos en, como en la misma línea, en la misma tradición. Y todavía pues hay muchas músicas acá que, que están en, en esa misma tradición, como Edson Malandia, como Teto, con mucho indio, con lo que hace Curupira Frente Cumbiero, que hay muchos, 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 que casi toman esa, que nos ignoran, listo, semejante oportunidad, ahora sí lo puedo hacer lo que me da la gana. Si me va a ignorar, Hagamos algo realmente...
0: Pero, y, y en esta época de, de músicas sencillas y cada vez más simples e individualistas, ¿no es cada vez más difícil exportar esa tradición por el tamaño del espectáculo?
1: Totalmente. Es más, um, el concepto de world music, que lo inventó Peter Gabriel, él buscaba ese término buscando la un dicho, una frase que era lo más inclusivo que se puede decir, inclusivo o sea que es más inclusivo que el planeta que The World pero terminó siendo una cosa de ghetto en que uno está marginalizado y terminó siendo como música folclórica pura y en los noventas cuando había más plata económicamente en el mundo estaba mejorcito, había plata o sea había presupuestos, yo hice muchos discos de World Music con un presupuesto de 30 mil dólares, o sea, hoy en día eso no le dan ni a Choquita, ¿me entiendes? Ese presupuesto, claro. o sea, no hay, presupuesto no hay. Y, y también la ida, eso es lo que mantuvo muchas bandas vivas, el Toto, varios otros, yendo a Europa, Estados Unidos tocando música pura. Um, Ese es lo más insólito, en paréntesis, es un caso inusual, pero Nidia y Canalón, que están de gira, tocando música semejante, increíble, música tradicional, folclórico, y tiene mercado, todavía está, está funcionando. Pero está, está en peligro de extinción. Y pues también yo soy como uno de los responsables, que mmm, lo que le reemplazó un poco hace 10, 15 años fue como folclore con vaina, como Cystepper. No sé folclore, pero con, con beat o punchis o, o sí. algo. Y <risa> hoy en día ni eso. Ahora solo queremos el vaina, o sea, la vaina, sin, sí. sin el folclore. Se,
0: Se ha consolidado. Sí. It's consolidation at its best. Capitalism at its best. <risa> sí, y a la
1: vez, el otro, de capitalismo at its best, como hay una, lo más, para mí, lo más que me da más optimismo, es que hay una escena en América Latina en que las bandas latinas ya están girando.
0: Aquí adentro. Ya.
1: Y SciStepper en los últimos seis meses hemos ido a Ecuador y a México, mejor pago que Estados Unidos.
0: Fabuloso. Imagínate, eso, sea, eso, es, está, eso es un refresquito. Sí, okay. eso porque eso es Tremendo. Porque y, depender de Europa y de Estados Unidos isn't really that cool now. no es realmente cool ahora. No,
1: y además no, no es viable. O sea, son seis meses de estrés, de visas, de plata, no hay plata nunca económicamente nunca iba a funcionar porque el que maneja la van en París, el que te recoge el, el aeropuerto, gana más de todos los músicos juntos. Así porque es. Eso es lo que vale un chofer en París. Vale claro. 100 euros al día.
0: Pero y... va... Y, ¿Y en Colombia va a funcionar ese mercado interno o no? ¿En qué momento vamos a poder...? Bueno, ya ha pasado. Por lo menos ya uno oye hablar de gente que habla del sí, petróleo. Del... Sí.
1: Y pues yo creo que... ¿Quién sabe? se va a demorar. Y todavía hay full trabajo de hacer como um, cultural y de y no, y no es solo Colombia hasta o sea Inglaterra y Francia también estamos en en la sombra del Gran Imperio de Estados Unidos y Netflix y Beyoncé y la, 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 la y hay una cosa histórica que como no vino nadie ¿eh? ahora que están viniendo o sea, hasta Tercios, Carlos Vives, los estrellas más grandes del país, ¡Oh, ¡olvidados! ¿Por qué vino Coldplay? Oh, ¿sí Entonces, claro. un poco de esto toca como pasarlo, um, toca mejorar, toca hacer mejor música. Y también yo creo que es una cosa como cultural, que yo lo veo llegando, pero está lento, en que un joven colombiano se ve más identificado como latino que como queriendo un gringo wannabe. O, ¿Sí me entiende Claro. Y, y pues ya se ve empezando a pasar y, y está pasando rápido. Esa es la otra. Y cuando fuimos a, a Quito, solo fue en diciembre, imagínate, 25 años, que ellos saben, y a veces nos buscaban, pero no tenían plata, y, know, pero 25 años esperando que tocara allá, y cuando llegamos... Wow, yo estaba como, me hago el ojo y todo, porque gente acercando a decirme, gracias, gracias, ¿por ¿por qué? ¿Por qué gracias? No, por todo lo que ha hecho, por la música, y sin tu música, mi banda no, no existe. Existería. Claro. Y yo estaba como, wow, pasando escalofríos, y, de, pero y que yo, ellos, ellos, como hay una escena emergiendo en Quito ahora, que es súper hipster, y íntimo, y chiquito, y, pero está pasando, y... Gente entrando a trabajar en el gobierno donde saca la plata y las becas y contratando a fulano y el otro. Y, o sea, yo creo que también, o sea, yo lo veo hace 25 años, pero yo creo que cada vez más gente está viendo, dándose cuenta, que la vitalidad, la, la capacidad de innovar, de realmente hacer cosas energéticas nuevas, vitales, es acá en el sur. Like, o sea, los gringos ya se lo perdieron. Ya, it's over. ¿Es cierto? It's done. I mean, I like Beyoncé, it's great, but it's not... O sea it's not, it's, not, it's not Stevie Wonder. ¿sí? No, no, okay. no. It's no, not Marvin oh. Gaye. <laughs>
0: That is gone. It's gone
1: forever. Y ellos también como que lo saben. Y por eso que vienen acá a
0: cobrar. Claro. ¿Se me entiende? Sí, que claro, obvio. Take you, the money and run, you
1: baby. YouTube, está cobrando acá ya lo, lo que no pueden cobrar allá. Por supuesto.
0: ¿Pues ¿Cuánto sí. se demoró YouTube en venir a Colombia? 25, 30 years too? Total. Y vienen porque ya no les pagan eso en los grandotes.
1: Y porque vienen Iron Maiden tantas veces, porque aquí cobran lo que... Ya Look, no los pagan en Inglaterra Obvio. Sí, sí.
0: Innovation takes time, ¿no?
1: Mucho, mucho. Y hay capas de innovación. O sea, para acá... En este... Como en 2003, 2004, ahí en el público de Stepper está Tostado, Simón Bomba, como todo lo. La, con todo el logo el así, como sí. tomando notas. Y como yo, en mis años antes, viendo a, a cual banda o Massive Attack. Para mí era Massive Attack. Yo quería hacer Massive Attack y ¡guau, wow, qué cosa! Y
0: es un sentido de posibilidad que le da a uno. ¿Usted como sabía de... que estaba innovando cuando lo estaba haciendo? ¿O era solo un proceso musical al que usted le creía ciegamente Sí, pues, was it like a leap of faith or did you know that you were?
1: No, yo no creo que nadie sabe.
0: Nadie sabe que está innovando, ¿cierto? Uno, no.
1: Pues uno sabe que es, pues, suena como nuevo, chévere, pero uno nunca tiene ni idea de que años después va, va a tener como digamos. Claro, uh, porque
0: es que es. De 25 años. Sí. sí. Suenan, it's a quarter of a century.
1: Total, pero ese proceso, ese proceso no para y como dices, se demora mucho tiempo, pero para los jóvenes de hoy que están viendo a Choquitán y Bombesterio y Sistema y tal, pues yo estoy convencido que hay algún joven chocoano de 14 o 15 que, uy, es pero yo voy a hacer esto, pero en mi manera. Y, o sea, sí, hay que esperar como unas generaciones más a ver qué, qué
0: sale. Sí. Unos 25 años más. <risa>
1: sí, si sí, todavía estamos acá, ojalá. Sí.
0: Oiga, it's great having you here. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Un honor tenerlo acá. Gracias, Manu. Muchas gracias. Muchas gracias a Richard Blair por participar de estas conversaciones interesantes que componen estos 103 episodios del Bilingual Podcast que usted puede encontrar en iTunes, en Apple Podcasts, ya no se llama iTunes como tal, sino Apple Podcasts se llama la aplicación. Ahí puede encontrarme como Bilingual Podcast con Alejandro Marín. Y si tiene tiempo, pues califique este podcast, déjeme un comentario, hágame saber qué le gustaría oír o ¿Qué le parece este programa de audio? También estoy en Spotify como Bilingual Podcast con Alejandro Marín. Y en otras plataformas también como TuneIn, por si usa TuneIn, me puede buscar como Bilingual Podcast. También me puede encontrar en Stitcher, que es otra aplicación de esas agregadoras de podcasting. Ahí me encuentra también como Bilingual Podcast con Alejandro Marín. Y en Spotify, además de tener mis podcasts, tengo una serie de listas de reproducción de las cuales quiero hablar de una puntual, que es la lista de reproducción llamada Santo Relax, que es una playlist que curo con mi hermana Laura y que hemos curado especialmente este mes con motivo del Mental Health Awareness Month, el mes de la conciencia sobre la salud mental, que es uno de esos temas que nos preocupan hoy en día. A algunos de nosotros porque los vivimos con nuestros familiares y sabemos que una depresión, que una bipolaridad, que una paranoia, que una esquizofrenia, que eh, un montón de cosas que nos están pasando a causa de nuestros estilos de vida, de nuestras redes sociales, de muchas cosas que nos pasan en la cabeza son los males modernos. Y que son igual de preocupantes a cualquier otra enfermedad que pueda sentirse físicamente, pero que no se percibe de la misma manera por la sociedad como lo haría una enfermedad peligrosa, una, fe, una enfermedad físicamente visible y tangible. Entonces, para todos aquellos que sufren algún problema, que se sienten tristes, a los que les cuesta levantarse por la mañana de la cama, los que no han podido entender que lo que tienen es en realidad clínico y serio y preocupante, está construido. Esta lista con motivo del Mental Health Awareness Month se llama Santo Relax y está ahí disponible en Spotify para que la descargue, la escuche y ojalá le sane las heridas causadas por este mal de los tiempos modernos que es la tristeza muchas gracias de nuevo por escuchar por llegar hasta este punto del Bilingüe Podcast patrocinado por PinaCol.com, la tienda de moda online que le permite comprar marcas exclusivas a los mejores precios y ahora que se acerca el Día del Padre están ofreciendo un 10% extra de descuento en todas las categorías masculinas con el cupón HERO10 y la oportunidad de participar por dos kits de regalo con marcas top como Polo Ralph Lauren y Steve Madden así que la invitación para cerrar el bailengo es que aproveche estas buenas ofertas y compre con tiempo sus regalos para el Día del Padre a través de www.pinacort.com. Recuerde que para contactarse conmigo lo único que tiene que hacer es escribirme a través de la app que puede descargar en el Google Play Store o en la App Store también. Se descarga como Pimp by Alejandro Marín. Es completamente gratis. Puede bajar los podcasts para que no le consuman datos y de esa manera no se quede sin plan de datos por escuchar un podcast. Y también ahí podrá encontrar mi dirección de correo electrónico y comunicarse inmediatamente conmigo a través de alejandromarin.com Y en general, en términos generales, no Noticias, comentarios, opiniones, eh, más podcasts y mucho más. Puede visitar themusicpen.com, una voz confiable en la música.